0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى اكبر مفاجاه في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان العلاجات البديله في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعيه تحدثنا في الحلقه الماضيه عن نبوءه دانيال المتعلقه بمستقبل الارض وكيف تنبأ الكتاب المقدس بالممالك التي جاءت الى الارض واحده تلو الاخرى اليوم سوف نستمر في استكشاف هذه الممالك في حلم الملك نبوخذ نصر يمكنكم مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء جدا بالاجابه على اي اسئله قد تخطر على بالك على هذا الموضوع لم يتوقع الكتاب المقدس قيام امبراطوريه حاكمه خامسه بعد روما ولكنه تنبأ بامبراطوريه منقسمه لن تتبع امبراطوريه عالميه اخرى روما الأقدام من الحديد والطين تمثل انقسامات الإمبراطورية الرومانية هذا بالضبط ما حدث انقسمت أوروبا كما وصفت النبوءة هاجمت القبائل البربرية أوروبا الغربية في منتصف القرن الرابع الميلادي خلال هجماتهم المدمرة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية تماما كما تنبأ الكتاب المقدس سأل رجل في أوروبا ذات مرة واعظا كيف تعرف أن الكتاب المقدس صحيح؟ أجاب؟ حسنا يا سيدي أنت تقف عليه ماذا تعني؟ شرح الواعظ الأرض التي تحت قدميك تثبت ذلك تنبأ الكتاب المقدس أن أوروبا سوف تنقسم أوروبا اليوم تحقق بالضبط تلك النبوءة ذهل المتشكك يقول الكتاب المقدس في دانيال 2 وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. حاول ملوك أوروبا على مر التاريخ من خلال الزواج المختلط توحيد الإمبراطورية. أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان عندما طلق نابليون زوجته جوزفين وتزوج لويز النمساوية لتأمين العلاقات مع النمسا وتعزيز هدفه لتوحيد كل أوروبا. فشل. كما تنبأت النبوة تماما. يقول الكتاب المقدس: فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. إلى جانب الزواج، كانت هناك طريقة أخرى حاول فيها القادة السياسيون توحيد أوروبا. حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال الصراع العسكري والحرب. أراد تشارلز الخامس توحيد أوروبا لكنه فشل. أراد شارلمان توحيد أوروبا لكنه فشل. حاول نابليون توحيد كل أوروبا لكنه فشل. كتب نابليون في مذكراته وصفا لخططه الطموحه: ستكون هناك أوروبا واحده، ستكون هناك عمله واحده، ستكون هناك لغه واحده، سيكون هناك حكومه واحده في جميع أنحاء أوروبا. ولكن عندما هزم نابليون في معركة واترلو في يونيو عام 1815 قال: يا الله! هذا كثير علي أصداء نبوء قديمة كتبت قبل مئات السنين تخاطب القلوب في أيامنا هذه الكتاب المقدس دقيق وستتعين على جميع المحاولات لتوحيد أوروبا في أي فترة من الوقت التعامل مع هذه الكلمات القليلة من نبوءة الكتاب المقدس القديمة ولكن لا يتلاصق هذا بذاك لقد أثبتت هذه نبوء حقا أوروبا منقسمة لقد تم تقسيمها عبر القرون تشارلز الخامس شارلمان نابليون هتلر ستالين كانوا سيكونون قادة عالميين ولكنهم قد فشلوا خذ بعين الاعتبار هتلر خطبه الناريه صدمت الجماهير شعاره شعب واحد امبراطوريه واحده زعيم واحد بدا ذلك انه سيحقق طموحاته ويوحد كل اوروبا حصرت قوات التحالف بدت الهزيمة مؤكدة، لكن اللافت للنظر أن هتلر أمر دباباته بالتوقف وإعادة الإمداد، ما الذي أوقف دبابات هتلر؟ نبوءة قديمة في دانيال الأصحاح الثاني تعلن ذلك منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، أوروبا لن تتحد أبداً، يتنبأ الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بمحاولة أخيرة لاتحاد أوروبا، هذه المرة، في ظل اتحاد سياسي ديني رؤية 17 من 12 ل 14 والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش وهنا أهمية هذه النبوءة لفترة قصيرة من الزمن ستدخل دول أوروبا وبقية العالم في اتحاد كونفدرالي ديني وسياسي قبل مجيء يسوع مباشرة. لاحظ كيف يصف سفر الرؤيا هذه الوحدة المؤقته. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. إذا هنا توقع بأنه لساعه واحدة لفترة قصيرة من الزمن ستتحد دول أوروبا. هل هناك حركات لتوحيد أوروبا اليوم؟ العلم الذي يرمز إلى السوق المشتركة لأوروبا هو أصوات عديدة وشعب واحد اليورو هو نتيجة جهد يسعى إلى إنشاء عملة مشتركة لأوروبا يخبرنا سفر الرؤيا أنه ستكون هناك محاولة لتوحيد الشعوب سياسيا للتحضير لقوة الوحش التي توحدهم دينيا وسياسيا في ظل نظام واحد عظيم ماذا لو اجتمع الحرب؟ والصراع والنزاع حول العالم مع المجاعات والفشل الاقتصادي والفكرة تقدم بصورة جميلة عالم موحد مجتمع موحد كلنا نصبح واحد يقول الكتاب المقدس هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيصنعون حربا مع الحمل والحمل سوف يتغلب عليهم السبب في عدم اهتمامنا بملكوت أرضي هو أن يسوع قد وعدنا بملكوت سماوي. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يقول هذا التنبؤ في رؤية 17، لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون لقد أتبع التاريخ نبوءة دانيال الإصحاح 2 كمخطط وسوف يواصل القيام بذلك الأعمال السياسية لهذا الكوكب ليست عشوائية الأحداث التي تحدث في هذا العالم هذه اللحظة بالذات هي علامة على أن يسوع المسيح ملك الملوك سيأتي قريبا عودته هي الامل الوحيد لعالم جاهز للانهيار يقف على اقدام من الحديد والطين نبوءه دانيال عن التمثال ونبؤات الرؤيا توجهنا الى وقت جديد دانيال 2:34 وبما رايت الحديد مختلطا بخزف الطين فانهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما ان الحديد لا يختلط بالخزف. دانيال 2:44 يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. ما هي الصخرة التي حطمت التمثال؟ صخر الدهور هو يسوع المسيح. لا يمكن أن نثق في الممالك الأرضية التي تنشا وتنهار، هي مؤقتة، هي مجرد وهم، لكن يمكننا أن نضع ثقتنا في ملكوت الله الذي لن يسقط ابدا. مملكة تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. هناك امل في الطريق، هناك مساعدة في الطريق. قطع الحجر بدون يدين، سيأتي ملكوت المسيح الخارق للطبيعة ويحطم ممالك هذا العالم. رؤيا 1115 فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين تقوم بابل وتسقط ولكنه سيملك إلى الأبد تقوم بلاد فارس وتسقط لكنه سيملك إلى الأبد تقوم اليونان وتسقط لكنه سيملك إلى الأبد تقوم روما وتسقط ولكن المسيح سيملك إلى الأبد الإمبراطورية الرومانية منقسمة تصعد السوق الأوروبية المشتركة وتهبط تحاول حكومة عالمية واحدة أن تنهض لكنها تسقط لأن الله وراء ذلك كله وسيحكم إلى أبد الأبدين سوف يحكم وستنهار ممالك هذا العالم الشوق العظيم لقلب الإنسان هو الأمن والسلام نطوق إلى مجتمع مستقر حيث يمكننا أن نربي أطفالنا دون خوف من الحرب والفقر والأمراض المدمرة نريد مستقبلا مليئا بالأمل لا الخوف كان القس جورج فيشر مبشرا في غرب أفريقيا خلال المذبحة المروعة في الحرب الأهلية في ليبيريا يروي هذه التجربة المميزة التي حدثت ذات يوم عندما كان يعلم الطلاب الوزاريين الأفارقة عن المجيء الثاني للمسيح لقد اقتبس هذه الكلمات الرائعة في واحد تسالونيكي 4-16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب العدد 16 و 17 سأل أحد تلامذته أيها القس؟ ماذا سيقول عندما يحدث الهتاف؟ قال القس فشر: فاجأني السؤال. كرر الطالب السؤال: أيها القس، تقول واحد تسالونيكي 1416 أن المسيح سينزل من السماء بهتاف وبصوت رئيس الملائكة، أود أن أعرف ماذا سيكون هذا الهتاف. يتابع القس فشر: أردت أن أترك السؤال دون إجابة لأخبره أنه يجب ألا نتجاوز ما كشفه الكتاب المقدس. لكن ذهب فكري إلى لقاء أجريته في وقت سابق من اليوم مع لاجئ من الحرب الأهلية في ليبيريا أخبرني الرجل وهو مدير مدرسة ثانوية كيف تم القبض عليه من قبل فرقة موت مؤلفة من رجلين بعد عدة ساعات من الرعب والرجال يصفون كيف سيعذبونه ويقتلونه نجا بصعوبة بعد الاختباء في الغابة لمدة يومين تمكن من العثور على أسرته والهروب إلى دولة مجاورة كلفه الهروب ثمنا باهظا فقد اثنان من أبنائه حياتهم إن القسوه الصارخة التي تم إطلاقها على سكان مطمئنين وغير مستحقين قد أثرت في بعمق رأيت أيضا ذكريات من الماضي عن المتسولين الذين مررت بهم كل صباح في طريقي إلى المكتب كل يوم أرى كيف يدمر الفقر الكرامة ويسلب من الناس أفضل ما يعنيه أن يكونوا بشرا وأحيانا يحل محله أسوأ ما يعنيه أن تكون حيوانا تطاردني العيون الفارغة لأناس فقدوا كل أمل أيها القس أنت لم تعطني إجابة ماذا سيقول؟ السؤال لم يختفي قلت كفى سيصرخ كفى عندما يعود بدت نظرة تفاجؤ على وجه الطالب ماذا تقصد كفى كفى معاناة كفى جوعا كفى رعبا كفى موت كفى إهانة كفى أرواح محاصرة باليأس كفى داء ومرض كفى للوقت كفى يوم ما سوف يأتي في يوم من الأيام سينزل من السماء في يوم من الأيام سوف يتخطى كل الكواكب في يوم من الأيام ستهتز الأرض وفي يوم من الأيام سننظر إليه ونراه ونقول هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا في يوم من الأيام سيأتي وسوف نلتقيه في السماء لرحلة الفضاء النهائية يوما ما سنراه أبعد من السماء سوف نخطف ونحكم معه إلى الأبد أريد أن أكون جاهزا لذلك الحدث ألا تريد ذلك أيضا؟ يصل يسوع إليك اليوم يدعوك أن تطلب منه الجلوس على عرش قلبك حتى تتمكن من الجلوس معه على العرش إلى الأبد اختر اليوم أن تلتزم بجدية لاكتشاف من هو المسيح وما هي مملكته إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة حلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al-wad.tv radio at A -L -W -A -D. تي في إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانيال
1: العلاجات البديلة في السرطان السرطان ليس مرضاً واحداً فقط فهو يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تشترك في آلية مشتركة التقدم في القدرات التشخيصية واستخدام تقنيات فحص السكان أدى إلى اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة جداً حتى في مراحل ما قبل السرطان هذه القدرة على التشخيص المبكر للسرطان هي التي ربما خففت صورته في أذهان الكثيرين لكن السرطان لا يزال حالة خبيثة ومميتة في كثير من الأحيان قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يمكن للأطباء إعادة سرد قصة تلو الأخرى للتأكد على الطبيعة المميتة لبعض أنواع السرطانات ويمكنهم أيضا الإخبار عن حالات الشفاء المذهلة التي تكون حتى للأطباء المخضرمين المتشككين بأنها معجزة لقد شهدنا خمسين عاماً من التقدم المذهل في الطب وشهدنا الأطباء الدؤوبون يحاربون هذا المرض ومع ذلك فقد شهدنا أيضاً أمراً غامضاً ضد العلاجات الاعتيادية الأمر الذي يبدو أنه يعكس عقلية ما بعد الحداثة بأنه لا يوجد أمور مطلقة ولكن فقط ما نؤمن به كأفراد لذلك قرر بعض الناس استخدام ما يسمونه خاطئين بالعلاجات البديلة لماذا نقول خطأ؟ لأنه طريق بديل سيأخذك إلى نفس الواجهة. في حالة السرطان، يجب أن يوفر العلاج البديل فرصًا أعلى أو متساوية تقريبًا للشفاء. ولكن ليست هذه هي القضية. غالبًا لا يدرك الناس أنه بمجرد إثبات أن العلاج الطبيعي هو بديل مع الأدلة الداعمة، يصبح جزءًا من العلاج القياسي. على الرغم من أنه من المحتمل تصنيفه على أنه البديل الثاني أو الثالث في المجموعات المهتمة بالصحة يتم الترويج لعناصر نمط الحياة التي ثبت أنها قد تقلل غالبا خطر الإصابة بالسرطان كعلاج علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك الوقاية والعلاج هما شيئان مختلفان تماما وبينما نوصي بشدة بتدبير اسلوب الحياة للوقاية فمن الخطأ والخطر الإشارة بأن هذه الإجراءات هي علاجية يؤسفنا أن نقول ذلك لكن لا يوجد أي أساس إحصائي موثوق به يشير إلى ذلك النظام الغذائي يمكن أن يعالج السرطان في كل مجموعة نجد أولئك الذين يختارون أحياناً التدخل في العلاجات التي يوصي بها المتخصصون الصحيون قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كثير من الناس وكثير منا في الواقع سيكونون في موقف للمناقشة مع طبيبهم إما للاشتباه في الإصابة بالسرطان أو تشخيص لا يمكن إنكاره. السرطان حقيقة لكثير من الناس نحن مباركون لأننا نستطيع التواصل مع الخبراء والمرافق للكشف المبكر والعلاج للعديد من السرطانات لا نحتاج أن ندير ظهورنا للإجراءات القياسية لصالح النهج التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من السرطان وليس علاجه على الرغم من الأدوات الممتازة والأطباء المتخصصين في اكتشاف السرطان في أبكر وقت ممكن هناك أشخاص يترددون في إجراء جميع الفحوصات التي يقترح أطباءهم إجراؤها في الواقع هناك أطباء يطلبون اختبارات أكثر مما هو ضروري غالبا لأنهم اعتادوا على أن يكونوا دقيقون يريدون أيضا حماية أنفسهم من مزاعم الإهمال ومع ذلك في حالات السرطان فإن التدريج الدقيق للمرض يؤثر بشدة على اختيار العلاج لذلك يسمح الاستكشاف الكامل باختيار أكثر ملائمه هل أنت مريض بالسرطان؟ نأمل حقا أن يوضح هذا البرنامج أهمية هذه الأشياء لك نأمل ونصلي أن الحياة التي عشتها منذ أن تم تشخيصك ستكون بطريقة ما تجعلك أقرب لما قصد الله أن تكون يدرك العديد من مرضى السرطان بطريقة ما أنه يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم أكثر مما كانوا عليه لولا هذا السرطان نحن لا نستطيع شرح كل شيء لكن لدينا هذا الأمل وأردنا مشاركته معكم هل فكرت بجدية فيما سيكون رد فعلك في مرحلة ما؟ سوف تسمع من طبيبك يؤسفني أن أخبرك أنه سرطان؟ معظمنا لديه قوة مقاومة للنظر في هذا الاحتمال بطريقة ما نخشى أن نفكر أو نناقش ذلك لأننا نظن أنه سيحدث في الواقع وعلى العكس من ذلك إذا رفضنا ذلك في أذهاننا فإننا نجعله بعيدا عنا. بالطبع لا شيء من هذا صحيح نظريا نقول جميعا أننا نعلم أننا بشر فانيون لكننا نميل إلى النظر إلى الوقت الذي قد يأتي الموت على أنه بعيدا بدرجة كافية بحيث لا يكون له تأثير على حياتنا الآن ونتصرف كما لو الحياة أمامنا طويلة جدا وغير محدودة عمليا ونضيع يوما بعد يوم بدون أن نعيش حقا إنها مفارقة ولكن عندما ندرك أن لدينا وقتا قصيرا للعيش نبدأ في العيش أفضل قال مؤلف المزمور 90 في الكتاب المقدس هذه الصلاه الى الله. احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه، هذه بالتاكيد صلاه مناسبه لنا ايضا. اشجعك عزيزي المستمع على الكتابه الينا على رقم الواتساب 0096 176 888 419 او عبر البريد الالكتروني على راديو آت ال في إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك. السرطان والعلاجات الطبيعية في كثير من الأحيان لا تعد محاربة السرطان تجربة شخصية بحتة فالأسرة متورطة ويتعلم الزملاء في العمل عنه وكذلك الجيران والأصدقاء من مختلف المجموعات التي ينتمي إليها المريض المجموعات الدينية والنوادي الرياضية والمنظمات المدنية وإلى آخره ولا يمكنك معرفة أن صديقك مصاب بالسرطان ولا تأتي بعبارات الدعم أو كلمات التشجيع أو القصص الشخصية المتعلقة بالتجربة حتى عن بعد وكذلك تقديم النصيحة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي من مستمع يقول أنا رجل يبلغ من العمر 76 عاما تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا الذي تم علاجه بنجاح في المركز الطبي في المدينة الرئيسية في منطقتي تطور معي سرطان الغدد الليمفاويه ثم سرطان المسانة ولدي تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان لذا فأنا لست مستغرب جدا منذ أن مرضت يتصل العديد من الأصدقاء ويوصون بأكل العديد من الفاكهة أو العصائر أو ما يسمى بالعناصر الغذائية يبدو أن البعض مهتم أيضا بالترويج لعلاجات مختلفة للبيع ما رأيك في هذه المنتجات؟ كما ترى ياخذ الاصدقاء دورهم بجديه ويزورون المريض او يجرون مكالمات هاتفيه فهم لا يقدمون الدعم والتشجيع فقط ولكن ايضا النصائح والتوصيات من اجل علاجات محدده نفترض انهم ليسوا اختصاصي اورام او اطباء لكن لديهم الكثير ليقولوه عن حاله طبيه واضحه لذلك نجيب على هذا السؤال لاننا نعتقد انه سؤال يواجه الكثير من الناس سوف نقوم بمعالجة مشكلتين أولا العائلة الممتدة مجموعة الأصدقاء المجتمع الذي نحن جزء منه أو المجموعة الدينية التي نمثلها هي زمالة الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض ونتوقع أن ننقل أفكارنا إلى بعضنا البعض علانية ومع ذلك فهي ليست سوق احتقار حيث يمكننا فيه الإعلان عن المنتجات وحتى بيعها نعتقد أنه ليس من الأخلاقي استخدام موقف فرد من الثقة في المجموعة أو الوضع الصعب لشخص في المجموعة الأخرى للترويج لأي منتج لتحقيق مكاسب يجب أن تبقى الصداقة والتجارة منفصلة خاصة فيما يتعلق بمسائل علاج الأمراض الخطيرة القضية الثانية تدور حول فعالية العديد من هذه العناصر الغذائية أو المكملات الغذائية بسبب عدم تنظيم المواد النباتية الطبيعية من قبل الوكالات الحكومية يواجه المرء صعوبة في عدة مجالات في معظم البلدان والاختتام هذا الجزء من الجواب نقول للمرضى قوموا الضغط مهمتكم الأولى هي الاعتناء بأنفسكم وليس إرضاء الأصدقاء أو العائلة نحن لا نتظاهر بأن مهنة الطب قادرة على حل كل حالة ونحن ندرك الحدود لكننا نعتقد أن أفضل نهج هو اتباع خطط العلاج الأكثر موثوقية والمثبتة إحصائيا ولعائلات وأصدقاء مرضى السرطان نود أن نقول كن محب وكن داعما بطريقة عملية واستجب قدر الإمكان لنداءات المساعدة لكن لا تتدخل في عمل الأطباء المسؤولين عن المريض لا تدفع المريض للتوقف عن خط العلاج أو إجراء تغييرات بدون استشارة طبية خصوصا استبدال العلاج الطبي بعلاج بديل إنها مسؤولية كبيرة بتدخلك مع العلاج ومن المعروف أن تأخر المشورة أو تأخر خطة العلاج يمكن أن يحدث كارثة وللرد على سؤال من مستمع مصاب بالسرطان حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعية بعد أن تم نصحهم من قبل العائلة والأصدقاء نحن نوصي باتباع نهج حذر نشجع جميع مرضى السرطان أن يتواصلوا مع أطباءهم وأن يطرحوا عليهم كل الأسئلة التي لديهم وأن يتبعوا توصياتهم ونطلب من العائلة والأصدقاء الامتناع تماماً عن دفع المريض إلى أي مسار مختلف. وقبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لدينا ما نقوله عن نمط الحياة العام وأهميته في حالة السرطان النظام الغذائي الليبرالي الذي يشمل الأطعمة الكاملة المتنوعة غير المصنعة هو أفضل حماية يتمتع بها الشخص عندما يتعلق الأمر بقضايا نمط الحياة تحتوي الطماطم المطبوخة على الليكوبين الذي قد يكون له صفات واقية من سرطان البروستاتا، لكن الوقاية تختلف تماما عن العلاج أو المعاملة. نقترح إنفاق أموالك على جعل نظامك الغذائي مغذيا للغاية، واتباع نصيحة طبيب مؤهل تأهيلا جيدا. يمكن للأصدقاء ذوي النوايا الحسنة أن يسببوا الكثير من القلق، وغالبا ما يفضل أن يبقوا نصائحهم لأنفسهم. نصيحة مجانية في بعض الأحيان ستجبرك على دفع الكثير مقابل ذلك. نقول لجميع المرضى حافظوا على شجاعتكم. الأمل والإيمان بالله يقوي قدرتنا على التعامل مع الصعوبات مثل التي نواجهها. نحن نعلم أن الله يحبك. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديوات ال-وعد.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة حرقة المعدة والفتق الحجابي وأسباب مرض الزهايمر انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى اكبر مفاجاه في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان العلاجات البديله في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعيه تحدثنا في الحلقه الماضيه عن نبوءه دانيال المتعلقه بمستقبل الارض وكيف تنبأ الكتاب المقدس بالممالك التي جاءت الى الارض واحده تلو الاخرى اليوم سوف نستمر في استكشاف هذه الممالك في حلم الملك نبوخذ نصر يمكنكم مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر على بالك على هذا الموضوع لم يتوقع الكتاب المقدس قيام إمبراطورية حاكمة خامسة بعد روما ولكنه تنبأ بإمبراطورية منقسمة لن تتبع إمبراطورية عالمية أخرى روما الأقدام من الحديد والطين تمثل انقسامات الإمبراطورية الرومانية هذا بالضبط ما حدث انقسمت أوروبا كما وصفت النبوءة هاجمت القبائل البربرية أوروبا الغربية في منتصف القرن الرابع الميلادي خلال هجماتهم المدمرة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية تماما كما تنبأ الكتاب المقدس سأل رجل في أوروبا ذات مرة واعظا كيف تعرف أن الكتاب المقدس صحيح؟ أجاب؟ حسنا يا سيدي أنت تقف عليه ماذا تعني؟ شرح الواعظ الأرض التي تحت قدميك تثبت ذلك تنبأ الكتاب المقدس أن أوروبا سوف تنقسم أوروبا اليوم تحقق بالضبط تلك النبوءة ذهل المتشكك يقول الكتاب المقدس في دانيال وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. حاول ملوك أوروبا على مر التاريخ من خلال الزواج المختلط توحيد الإمبراطورية. أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان عندما طلق نابليون زوجته جوزفين وتزوج لويز النمساوية لتأمين العلاقات مع النمسا وتعزيز هدفه لتوحيد كل أوروبا. فشل. كما تنبأت النبوة تماما، يقول الكتاب المقدس فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. إلى جانب الزواج كانت هناك طريقة أخرى حاول فيها القادة السياسيون توحيد أوروبا، حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال الصراع العسكري والحرب. أراد تشارلز الخامس توحيد أوروبا لكنه فشل. أراد شارلومان توحيد أوروبا لكنه فشل. حاول نابليون توحيد كل اوروبا لكنه فشل. كتب نابليون في مذكراته وصفا لخططه الطموحه: ستكون هناك اوروبا واحده، ستكون هناك عمله واحده، ستكون هناك لغه واحده، سيكون هناك حكومه واحده في جميع انحاء اوروبا. ولكن عندما هزم نابليون في معركه واترلو في يونيو عام 1815 قال: يا الله هذا كثير علي أصداء نبوء قديمة كتبت قبل مئات السنين تخاطب القلوب في أيامنا هذه الكتاب المقدس دقيق وستتعين على جميع المحاولات لتوحيد أوروبا في أي فترة من الوقت التعامل مع هذه الكلمات القليلة من نبوءة الكتاب المقدس القديمة ولكن لا يتلاصق هذا بذاك لقد أثبتت هذه نبوء حقا أوروبا منقسمة لقد تم تقسيمها عبر القرون تشارلز الخامس شارلمان نابليون هتلر ستالين كانوا سيكونون قاده عالميين ولكنهم قد فشلوا خذ بعين الاعتبار هتلر خطبه الناريه صدمت الجماهير شعاره شعب واحد امبراطوريه واحده زعيم واحد بدا ذلك انه سيحقق طموحاته ويوحد كل اوروبا حوصرت قوات التحالف بدت الهزيمة مؤكدة لكن اللافت للنظر أن هتلر أمر دباباته بالتوقف وإعادة الإمداد ما الذي أوقف دبابات هتلر؟ نبوءة قديمة في دانيال الأصحاح الثاني تعلن ذلك منذ أيام الإمبراطورية الرومانية أوروبا لن تتحد أبدا يتنبأ الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بمحاولة أخيرة لاتحاد أوروبا هذه المرة في ظل اتحاد سياسي ديني رؤية 17 من 12 ل 14: والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. وهنا أهمية هذه النبوءة. لفترة قصيرة من الزمن ستدخل دول أوروبا وبقية العالم في اتحاد كونفدرالي ديني وسياسي قبل مجيء يسوع مباشرة. لاحظ كيف يصف سفر الرؤيا هذه الوحدة المؤقتة، هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. إذن هنا توقع بأنه لساعة واحدة لفترة قصيرة من الزمن ستتحد دول أوروبا، هل هناك حركات لتوحيد أوروبا اليوم؟ العلم الذي يرمز إلى السوق المشتركة لأوروبا هو أصوات عديدة وشعب واحد، اليورو هو نتيجة جهد يسعى إلى إنشاء عملة مشتركة لأوروبا. يخبرنا سفر الرؤية أنه ستكون هناك محاولة لتوحيد الشعوب سياسياً للتحضير لقوة الوحش التي توحدهم دينياً وسياسياً في ظل نظام واحد عظيم. ماذا لو اجتمع الحرب والصراع والنزاع حول العالم مع المجاعات والفشل الاقتصادي؟ والفكرة تقدم بصورة جميلة. عالم موحد مجتمع موحد كلنا نصبح واحد يقول الكتاب المقدس هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيصنعون حربا مع الحمل والحمل سوف يتغلب عليهم السبب في عدم اهتمامنا بملكوت أرضي هو أن يسوع قد وعدنا بملكوت سماوي قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يقول هذا التنبؤ في رؤية 17 لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون لقد أتبع التاريخ نبوءة دانيال الإصحاح 2 كمخطط وسوف يواصل القيام بذلك الأعمال السياسية لهذا الكوكب ليست عشوائية الأحداث التي تحدث في هذا العالم هذه اللحظة بالذات هي علامة على أن يسوع المسيح ملك الملوك سيأتي قريبا عودته هي الأمل الوحيد لعالم جاهز للانهيار يقف على أقدام من الحديد والطين نبؤة دانيال عن التمثال ونبؤات الرؤيا توجهنا الى وقت جديد دانيال 2:34 وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فانهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما ان الحديد لا يختلط بالخزف دانيال 2:44 يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا ما هي الصخر التي حطمت التمثال صخر الدهور هو يسوع المسيح لا يمكن أن نثق في الممالك الأرضية التي تنشأ وتنهار هي مؤقتة هي مجرد وهم لكن يمكننا أن نضع ثقتنا في ملكوت الله الذي لن يسقط أبدا مملكة تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. هناك امل في الطريق، هناك مساعدة في الطريق. قطع الحجر بدون يدين، سيأتي ملكوت المسيح الخارق للطبيعة ويحطم ممالك هذا العالم. رؤيا 1115 فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. فسيملك إلى أبد الآبدين تقوم بابل وتسقط ولكنه سيملك إلى الأبد تقوم بلاد فارس وتسقط لكنه سيملك إلى الأبد تقوم اليونان وتسقط لكنه سيملك إلى الأبد تقوم روما وتسقط ولكن المسيح سيملك إلى الأبد الإمبراطورية الرومانية منقسمة تصعد السوق الأوروبيّة المشتركة وتهبط تحاول حكومة عالمية واحدة أن تنهض لكنها تسقط لأن الله وراء ذلك كله وسيحكم إلى أبد الأبدين سوف يحكم وستنهار ممالك هذا العالم الشوق العظيم لقلب الإنسان هو الأمن والسلام نطوق إلى مجتمع مستقر حيث يمكننا أن نربي أطفالنا دون خوف من الحرب والفقر والأمراض المدمرة نريد مستقبلا مليئا بالأمل لا الخوف كان القس جورج فيشر مبشرا في غرب افريقيا خلال المذبحه المروعه في الحرب الاهليه في ليبيريا. يروي هذه التجربه المميزه التي حدثت ذات يوم عندما كان يعلم الطلاب الوزاريين الافارقه عن المجيء الثاني للمسيح. لقد اقتبس هذه الكلمات الرائعه في واحد تسالونيكي 416 ان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب العدد 16 و 17 سأل أحد تلامذته أيها القس ماذا سيقول عندما يحدث الهتاف؟ قال القس فشر فجأني السؤال كرر الطالب السؤال: أيها القس، تقول واحد تسالونيكي 14: أن المسيح سينزل من السماء بهتاف وبصوت رئيس الملائكة، أود أن أعرف ماذا سيكون هذا الهتاف. يتابع القس فيشر: أردت أن أترك السؤال دون إجابة، لأخبره أنه يجب ألا نتجاوز ما كشفه الكتاب المقدس، لكن ذهب فكري إلى لقاء أجريته في وقت سابق من اليوم مع لاجئ من الحرب الأهلية في ليبيريا. أخبرني الرجل وهو مدير مدرسة ثانوية كيف تم القبض عليه من قبل فرقة موت مؤلفة من رجلين بعد عدة ساعات من الرعب والرجال يصفون كيف سيعذبونه ويقتلونه نجا بصعوبة بعد الاختباء في الغابة لمدة يومين تمكن من العثور على أسرته والهروب إلى دولة مجاورة كلفه الهروب ثمنا باهظا فقد اثنان من أبنائه حياتهم إن القسوة الصارخة التي تم إطلاقها على سكان مطمئنين وغير مستحقين قد أثرت فيي بعمق. رأيت أيضا ذكريات من الماضي عن المتسولين الذين مررت بهم كل صباح في طريقي إلى المكتب. كل يوم أرى كيف يدمر الفقر الكرامة ويسلب من الناس أفضل ما يعنيه أن يكونوا بشرا، وأحيانا يحل محله أسوأ ما يعنيه أن تكون حيوانا، تطاردني العيون الفارغة لأناس فقدوا كل أمل أيها القس، أنت لم تعطني إجابة ماذا سيقول السؤال لم يختفي قلت كفى سيصرخ كفى عندما يعود بدت نظرة تفاجؤ على وجه الطالب ماذا تقصد كفى كفى معاناة كفى جوعا كفى رعبا كفى موت كفى إهانة كفى أرواح محاصرة باليأس كفى داء ومرض كفى للوقت، كفى يوم ما سوف يأتي في يوم من الأيام سينزل من السماء في يوم من الأيام سوف يتخطى كل الكواكب في يوم من الأيام ستهتز الأرض وفي يوم من الأيام سننظر إليه ونراه ونقول هو ذا هذا إلى هنا، انتظرناه فخلصنا في يوم من الأيام سيأتي وسوف نلتقيه في السماء لرحلة الفضاء النهائية يوما ما سنراه ابعد من السماء سوف نخطف ونحكم معه الى الابد اريد ان اكون جاهزا لذلك الحدث الا تريد ذلك ايضا يصل يسوع اليك اليوم يدعوك ان تطلب منه الجلوس على عرش قلبك حتى تتمكن من الجلوس معه على العرش الى الابد اختر اليوم ان تلتزم بجديه لاكتشاف من هو المسيح وما هي مملكته اذا كانت لديك اي اسئله بخصوص هذه الحلقه حلقه اليوم فانا اشجعك على الكتابه الينا على الواتساب على الرقم 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على radio@wad.tv radio@ at al -A -A .TV إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانيال
1: العلاجات البديلة في السرطان السرطان ليس مرضاً واحداً فقط فهو يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تشترك في آلية مشتركة التقدم في القدرات التشخيصية واستخدام تقنيات فحص السكان أدى إلى اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة جداً حتى في مراحل ما قبل السرطان هذه القدرة على التشخيص المبكر للسرطان هي التي ربما خففت صورته في أذهان الكثيرين لكن السرطان لا يزال حالة خبيثة ومميتة في كثير من الأحيان قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يمكن للأطباء إعادة سرد قصة تلوى الأخرى للتأكد على الطبيعة المميتة لبعض أنواع السرطانات ويمكنهم أيضا الإخبار عن حالات الشفاء المذهلة التي تكون حتى للأطباء المخضرمين المتشككين بأنها معجزة لقد شهدنا خمسين عاما من التقدم المذهل في الطب وشهدنا الأطباء الدؤوبون يحاربون هذا المرض ومع ذلك فقد شهدنا أيضا أمراً غامضا ضد العلاجات الاعتيادية الأمر الذي يبدو أنه يعكس عقلية ما بعد الحداثة بأنه لا يوجد أمور مطلقة ولكن فقط ما نؤمن به كأفراد لذلك قرر بعض الناس استخدام ما يسمونه خاطئين بالعلاجات البديلة لماذا نقول خطأ؟ لأنه طريق بديل سيأخذك إلى نفس الوجهة. في حالة السرطان يجب أن يوفر العلاج البديل فرصا أعلى أو متساوية تقريبا للشفاء ولكن ليست هذه هي القضية غالبا لا يدرك الناس أنه بمجرد إثبات أن العلاج الطبيعي هو بديل مع الأدلة الداعمة يصبح جزءا من العلاج القياسي على الرغم من أنه من المحتمل تصنيفه على أنه البديل الثاني أو الثالث في المجموعات المهتمة بالصحة يتم الترويج لعناصر نمط الحياة التي ثبت أنها قد تقلل غالبا خطر الإصابة بالسرطان كعلاج علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك الوقاية والعلاج هما شيئان مختلفان تماما وبينما نوصي بشدة بتدبير أسلوب الحياة للوقاية، فمن الخطأ والخطر الإشارة بأن هذه الإجراءات هي علاجية. يؤسفنا أن نقول ذلك، لكن لا يوجد أي أساس إحصائي موثوق به يشير إلى ذلك النظام الغذائي يمكن أن يعالج السرطان. في كل مجموعة نجد أولئك الذين يختارون أحيانا التدخل في العلاجات التي يوصي بها المتخصصون الصحيون، قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كثير من الناس وكثير منا في الواقع سيكونون في موقف للمناقشة مع طبيبهم إما للاشتباه في الإصابة بالسرطان أو تشخيص لا يمكن إنكاره. السرطان حقيقة لكثير من الناس نحن مباركون لأننا نستطيع التواصل مع الخبراء والمرافق للكشف المبكر والعلاج للعديد من السرطانات لا نحتاج أن ندير ظهورنا للإجراءات القياسية لصالح النهج التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من السرطان وليس علاجه على الرغم من الأدوات الممتازة والأطباء المتخصصين في اكتشاف السرطان في أبكر وقت ممكن هناك أشخاص يترددون في إجراء جميع الفحوصات التي يقترح أطباءهم إجراؤها. في الواقع، هناك أطباء يطلبون اختبارات أكثر مما هو ضروري، غالباً لأنهم اعتادوا على أن يكونوا دقيقون. يريدون أيضاً حماية أنفسهم من مزاعم الإهمال. ومع ذلك، في حالات السرطان، فإن التدريج الدقيق للمرض يؤثر بشدة على اختيار العلاج. لذلك يسمح الاستكشاف الكامل باختيار أكثر ملائمه هل أنت مريض بالسرطان؟ نأمل حقا أن يوضح هذا البرنامج أهمية هذه الأشياء لك نأمل ونصلي أن الحياة التي عشتها منذ أن تم تشخيصك ستكون بطريقة ما تجعلك أقرب لما قصد الله أن تكون يدرك العديد من مرضى السرطان بطريقة ما أنه يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم أكثر مما كانوا عليه لولا هذا السرطان نحن لا نستطيع شرح كل شيء لكن لدينا هذا الأمل وأردنا مشاركته معكم هل فكرت بجدية فيما سيكون رد فعلك في مرحلة ما؟ سوف تسمع من طبيبك يؤسفني أن أخبرك أنه سرطان؟ معظمنا لديه قوة مقاومة للنظر في هذا الاحتمال بطريقة ما نخشى أن نفكر أو نناقش ذلك لأننا نظن أنه سيحدث في الواقع وعلى العكس من ذلك، إذا رفضنا ذلك في أذهاننا فإننا نجعله بعيداً عنا. بالطبع لا شيء من هذا صحيح نظرياً نقول جميعاً أننا نعلم أننا بشر فانيون، لكننا نميل إلى النظر إلى الوقت الذي قد يأتي الموت على أنه بعيداً بدرجة كافية بحيث لا يكون له تأثير على حياتنا الآن ونتصرف كما لو الحياه امامنا طويله جدا وغير محدوده عمليا، ونضيع يوما بعد يوم بدون ان نعيش حقا، انها مفارقه، ولكن عندما ندرك ان لدينا وقتا قصيرا للعيش نبدا في العيش افضل. قال مؤلف المزمور 90 في الكتاب المقدس هذه الصلاه الى الله: احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه. هذه بالتأكيد صلاة مناسبة لنا أيضا أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-l-dash-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك السرطان والعلاجات الطبيعية في كثير من الأحيان لا تعد محاربة السرطان تجربة شخصية بحتة فالأسرة متورطة ويتعلم الزملاء في العمل عنه وكذلك الجيران والأصدقاء من مختلف المجموعات التي ينتمي إليها المريض المجموعات الدينية والنوادي الرياضية والمنظمات المدنية وإلى آخره ولا يمكنك معرفة أن صديقك مصاب بالسرطان ولا تأتي بعبارات الدعم أو كلمات التشجيع أو القصص الشخصية المتعلقة بالتجربة حتى عن بعد وكذلك تقديم النصيحة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 -176 -888 -419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي من مستمع يقول أنا رجل يبلغ من العمر 76 عاما تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا الذي تم علاجه بنجاح في المركز الطبي في المدينة الرئيسية في منطقتي تطور معي سرطان الغدد الليمفاوية ثم سرطان المثانة، ولدي تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان، لذا فأنا لست مستغرب جداً. منذ أن مرضت، يتصل العديد من الأصدقاء، ويوصون بأكل العديد من الفاكهة أو العصائر أو ما يسمى بالعناصر الغذائية. يبدو أن البعض مهتم أيضاً بالترويج لعلاجات مختلفة للبيع. ما رأيك في هذه المنتجات؟ كما ترى ياخذ الاصدقاء دورهم بجديه ويزورون المريض او يجرون مكالمات هاتفيه فهم لا يقدمون الدعم والتشجيع فقط ولكن ايضا النصائح والتوصيات من اجل علاجات محدده نفترض انهم ليسوا اختصاصي اورام او اطباء لكن لديهم الكثير ليقولوه عن حاله طبيه واضحه لذلك نجيب على هذا السؤال لاننا نعتقد انه سؤال يواجه الكثير من الناس سوف نقوم بمعالجة مشكلتين أولا العائلة الممتدة مجموعة الأصدقاء المجتمع الذي نحن جزء منه أو المجموعة الدينية التي نمثلها هي زمالة الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض ونتوقع أن ننقل أفكارنا إلى بعضنا البعض علانية ومع ذلك فهي ليست سوق احتقار حيث يمكننا فيه الإعلان عن المنتجات وحتى بيعها نعتقد أنه ليس من الأخلاقي استخدام موقف فرد من الثقة في المجموعة أو الوضع الصعب لشخص في المجموعة الأخرى للترويج لأي منتج لتحقيق مكاسب يجب أن تبقى الصداقة والتجارة منفصلة خاصة فيما يتعلق بمسائل علاج الأمراض الخطيرة القضية الثانية تدور حول فعالية العديد من هذه العناصر الغذائية أو المكملات الغذائية بسبب عدم تنظيم المواد النباتية الطبيعية من قبل الوكالات الحكومية يواجه المرء صعوبة في عدة مجالات في معظم البلدان والاختتام هذا الجزء من الجواب نقول للمرضى قوموا الضغط مهمتكم الأولى هي الاعتناء بأنفسكم وليس إرضاء الأصدقاء أو العائلة نحن لا نتظاهر بأن مهنة الطب قادرة على حل كل حالة ونحن ندرك الحدود لكننا نعتقد أن أفضل نهج هو اتباع خطط العلاج الأكثر موثوقية والمثبتة إحصائيا ولعائلات وأصدقاء مرضى السرطان نود أن نقول كن محب وكن داعما بطريقة عملية واستجب قدر الإمكان لنداءات المساعدة لكن لا تتدخل في عمل الأطباء المسؤولين عن المريض لا تدفع المريض للتوقف عن خط العلاج أو إجراء تغييرات بدون استشارة طبية خصوصا استبدال العلاج الطبي بعلاج بديل إنها مسؤولية كبيرة بتدخلك مع العلاج ومن المعروف أن تأخر المشورة أو تأخر خطة العلاج يمكن أن يحدث كارثة وللرد على سؤال من مستمع مصاب بالسرطان حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعية بعد أن تم نصحهم من قبل العائلة والأصدقاء نحن نوصي باتباع نهج حذر نشجع جميع مرضى السرطان أن يتواصلوا مع أطباءهم وأن يطرحوا عليهم كل الأسئلة التي لديهم وأن يتبعوا توصياتهم ونطلب من العائلة والأصدقاء الامتناع تماماً عن دفع المريض إلى أي مسار مختلف. وقبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لدينا ما نقوله عن نمط الحياة العام وأهميته في حالة السرطان النظام الغذائي الليبرالي الذي يشمل الأطعمة الكاملة المتنوعة غير المصنعة هو أفضل حماية يتمتع بها الشخص عندما يتعلق الأمر بقضايا نمط الحياة تحتوي الطماطم المطبوخة على الليكوبين الذي قد يكون له صفات وقية من سرطان البروستاتا، لكن الوقاية تختلف تماما عن العلاج أو المعاملة. نقترح إنفاق أموالك على جعل نظامك الغذائي مغذيا للغاية، واتباع نصيحة طبيب مؤهل تأهيلا جيدا. يمكن للأصدقاء ذوي النوايا الحسنة أن يسببوا الكثير من القلق. وغالبا ما يفضل أن يبقوا نصائحهم لأنفسهم نصيحة مجانية في بعض الأحيان ستجبرك على دفع الكثير مقابل ذلك نقول لجميع المرضى حافظوا على شجاعتكم. الأمل والإيمان بالله يقوي قدرتنا على التعامل مع الصعوبات مثل التي نواجهها نحن نعلم أن الله يحبك أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديوات ال-وعد.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة حرقة المعدة والفتق الحجابي وأسباب مرض ألزهايمر انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم